0: Nós estamos trabalhando já há dois meses praticamente o tema da felicidade, cultivando a felicidade e nós estamos abordando a felicidade aos olhos de Deus, o que é ser feliz do ponto de vista de Deus, não do ponto de vista da sociedade, do mundo mas do Nosso Senhor. E nós estamos refletindo nas bem-aventuranças. Palavra que no Novo Testamento significa um estado de felicidade. Portanto, a Bíblia diz e afirma, preste atenção, meu irmão, minha irmã, que é possível ser feliz, mas ser feliz aos olhos de Deus é completamente diferente do que é ser feliz aos olhos dos homens. Nós hoje vamos estudar os versículos 11 e 12 de Mateus capítulo 5, abra sua Bíblia. Esta é a última bem-aventurança desse texto. Para muitas pessoas, para muitos estudiosos da Bíblia, os versículos 11 e 12 estão relacionados com a bem-aventurança do versículo 10. Olhe para o texto. Quando você lê os versículos 10, 11 e 12, você entende, parece que eles fazem parte de, um mesmo, de uma mesma afirmação, de um mesmo pensamento. Mas, meus irmãos, eu percebo aqui Algumas diferenças. A primeira. Quando você olha para esses versículos. 10, 11 e 12. É que o texto no versículo. 10. Está falando sobre a perseguição. Que os crentes sofrem. Por causa. Da luta pela justiça. Então Nós pregamos na última pregação exatamente sobre isso, quando somos perseguidos porque lutamos pela justiça, em todos os níveis da vida, em todas as esferas da sociedade. Mas vejam a diferença, os versículos 11 e 12 está falando da perseguição por causa do nome de Jesus. Conquanto sejam aspectos muito semelhantes, porém não são iguais. Então o versículo 10 está falando daqueles que sofrem perseguição porque lutam pela justiça. E os versículos 11 e 12 estão falando de perseguição por aqueles que estão proclamando ou professando o nome de Jesus. Há uma outra diferença que me faz pensar que os versículos 11 e 12 não fazem parte do bloco do versículo 10. A outra diferença, meus irmãos, e a segunda, é que o texto introduz a ideia da alegria. Alegrai-vos. alegrem-se quando vocês forem perseguidos por causa de Jesus. Quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra a vida de vocês. Por causa de Jesus. Quantos sofrem por causa do nome de Jesus? Porque estão pregando Jesus. Porque estão falando de Jesus. Experiência de dezenas e milhares de missionários no mundo inteiro. Que estão sofrendo porque estão pregando e proclamando o nome de Jesus. E o texto aqui introduz a ideia de termos alegria. Eu gostaria nesta manhã, nesta hora, de falar exatamente sobre esta alegria da vida cristã. A palavra chara, no grego, alegria, aparece cerca de 60 vezes no Novo Testamento. E o verbo alegrar, charém, que é uma derivação, a palavra alegria, ele aparece setenta e duas vezes. Portanto, fazemos uma afirmação aqui sem qualquer medo de errar. De que há é uma demonstração clara na Bíblia. Nas palavras de Jesus, na pregação de Jesus. Preste atenção nisso. Que é possível uma pessoa ter verdadeira alegria nesta vida. Mas pastor, muitos falam sobre as lágrimas, muitos choram, muitos sofrem, muitos se queixam dos seus sofrimentos, é verdade. Mas a Bíblia afirma, e vou lhes mostrar aqui vários textos da palavra, que ter uma vida com alegria e ser uma pessoa alegre faz parte da vida cristã e do cristianismo. Vamos então tentar entender esta alegria que aparece no vers nos versículos 11 e 12. Vamos ampliar o conceito de alegria. Vamos verificar na palavra como é possível uma pessoa ter alegria. Quero dividir a nossa reflexão em alguns pontos para que ela se torne didaticamente mais fácil de ser entendida. Primeiro deles, anotem meus irmãos, onde encontrar alegria? Vejam que aqui nós já encontraremos uma diferença. Por quê? Porque o mundo colo coloca e busca a alegria em lugares bem distintos daqueles que a Bíblia determina e fala sobre a alegria. Por exemplo, o mundo vai buscar alegria nas festas, semana que vem na cultura brasileira nós vamos realizar neste país aquela que é chamada a maior manifestação de festa popular na face da terra, o carnaval. E as pessoas confundem todo aquele movimento com uma vida alegre ou com uma vida de alegria. Este é o conceito do mundo sobre alegria. A vida de uma sexualidade desenfreada para muitos e completamente pervertida é uma vida de alegria. Ter dinheiro é ter alegria para muitas pessoas. Curtirem seus prazeres e seus vícios... É viver uma vida alegre. Vejam que o conceito social popular, mundano sobre alegria, não tem nada a ver com aquilo que Jesus Cristo apresenta do que é alegria cristã. Meus irmãos, então, onde está esta alegria? Há um versículo no livro dos Salmos que não pode deixar de ser grifado. O Salmo 16, versículo 11. O salmista faz a afirmação que na presença de Deus há plenitude de alegria. Repete com o pastor. Na presença de Deus há plenitude de alegria. Só a igreja. Na presença... Portanto, não há outro lugar onde o ser humano possa se tornar efetivamente alegre e encontrar a presença da alegria do que na presença de Deus. Louvado seja o seu nome. Ora, e chegar à presença de Deus, entrar na presença de Deus, o caminho para a presença de Deus foi aberto por Cristo. É Jesus Cristo que vai possibilitar você a entrar nesta presença que te enche de alegria. Quero aqui chamar ainda a atenção da igreja para um outro versículo tão importante que está em Isaías 61. Quando o profeta Isaías recebendo revelação de Deus, vai falar sobre o Messias... Sobre Jesus Cristo, ele diz que o Messias iria trazer óleo de alegria. E meus irmãos e irmãs, este óleo de alegria já foi derramado sobre a igreja. Louvado seja o Senhor. Óleo de alegria ao invés de pranto. O que Jesus veio trazer? O que o Evangelho vem nos ensinar? O que a palavra de Deus proclama é que Jesus Cristo veio trazer alegria. Ele veio trazer o óleo que transforma. Por isso que no seu nascimento o anjo aparece e declara. Jesus, o Messias, trouxe verdadeira alegria. Jesus é a nossa alegria. Como disse Sebastião Bar, o grande compositor, Jesus é a alegria dos homens. A nossa alegria, preste atenção nisso, abra os seus ouvidos. A nossa alegria está em Cristo. Aquele que traz o óleo para a nossa vida, que nos reveste a alegria, é Jesus Cristo. Jesus é a alegria dos homens, e este óleo foi derramado nas nossas cabeças, na presença e pela presença do Espírito de Deus. E vou ainda mais fundo lhes afirmar o seguinte, quando nós nos convertemos e recebemos o Espírito Santo, este óleo vem sobre nós, e a Bíblia diz, em Gálatas 5, versos 22 e 23, que a alegria é fruto do Espírito Santo. Não há verdadeira alegria fora de Deus. Não há verdadeira alegria fora de Cristo Jesus. A alegria bíblica. A alegria realmente que vai no fundo da alma humana, só pode ser encontrada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. E mais irmãos, esta alegria que a Bíblia está dizendo, ela é fruto da presença do Espírito. Portanto, quero desafirmar algo muito interessante. Uma pessoa que não goza desta alegria, uma pessoa cuja vida não experimenta verdadeira alegria, o questionamento que pode ser feito é o seguinte, será que ela realmente tem o Espírito de Deus? Será que realmente este homem, esta mulher encontrou a Cristo? Será que ela efetivamente se converteu? Não há compatibilidade em uma pessoa convertida, crente, cheia do Espírito de Deus que não experimenta alegria na vida. Ela pode chorar? Pode. Ela pode ter momentos de tristeza? Pode. Ela vai sentir a luta e as lutas da vida? Vai. Mas ela vai experimentar no fundo da sua alma uma alegria perene derramada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. Uma pessoa que não experimenta esta alegria, em momento nenhum esta pessoa pode ser questionada e deve se questionar. Será que realmente tive uma experiência com Cristo? Então eu quero dizer para você uma coisa. Não fique esperando que a alegria da sua vida vem de outras realidades. A alegria da sua vida não vem do dinheiro. A alegria da sua vida não vem das coisas novas que você compra. A alegria da sua vida não vem pelas academias que você frequentou e os títulos que você possui. A alegria da sua vida não vem basicamente dos relacionamentos, sejam eles quais forem, a alegria da nossa vida vem a partir da presença de Jesus Cristo. É Ele que nos dá alegria. É Ele que nos enche de alegria. É Ele que derrama na nossa cabeça o óleo de alegria. Eu trarei o óleo ao invés de cinzas de tristeza. Eu farei de vocês uma fonte onde jorrará alegria. Segunda coisa importante sobre a alegria. A alegria tem que ser visível na igreja. Quando eu digo igreja aqui, eu estou falando do conceito de corpo, estou falando de nós. Já falamos várias vezes que igreja na Bíblia não é o prédio. Não é a construção, isto aqui é uma casa de oração. Uma casa onde a igreja congrega. Mas a alegria tem que ser visível nas nossas vidas. Em Atos 2,46, no nascimento da igreja chamada Primitiva, é interessante esse termo, porque de Primitiva aquela igreja não tinha nada, é só para trazer uma ideia de igreja que estava começando, mas aquela igreja era super desenvolvida na força do Espírito Santo. Aquela igreja chamada primitiva era uma igreja onde havia alegria. E vocês vão ler isso. Havia alegria no coração da igreja. Me lembro agora, meus irmãos, de uma oração do Senhor Jesus. A chamada oração sacerdotal, uma das mais lindas orações de toda a Bíblia, em João capítulo 17. Que quando... O Senhor está orando pela igreja, pelos seus discípulos, no versículo 13, ele faz o seguinte pedido a Deus, ao Pai: Pai, que eles tenham uma alegria completa em si mesmos. Preste atenção. Jesus Cristo intercede para que os seus discípulos tenham uma alegria completa. Eu quero fazer uma pergunta e que cada um de nós tome esta pergunta para si. Você ora para ter alegria completa na sua vida? Você pede a Deus para que esta alegria se cumpra na sua vida? Meus irmãos, a igreja, nós, povo de Deus, precisamos testemunhar vivenciar, praticar alegria. O sonho de Jesus era ver uma igreja alegre. Alegria é uma das marcas da igreja de Cristo. Os nossos cultos a Deus os nossos compromissos com Deus têm que manifestar alegria. Aquilo que somos, o que temos e o que fazemos, a maneira de servir a Deus, tem que testemunhar desta alegria. Isso tem que exalar da nossa vida, tem que passar pelo nosso corpo. Você conhece o semblante de uma pessoa quando ela está alegre. Você diferencia o rosto de alguém que está feliz. Até no momento em que nós estamos entregando a nossa oferta, presta atenção, o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 9, 7, que Deus ama ao que dá com alegria. Aquele sentimento de satisfação no coração, de prazer. Muitas pessoas confundem, confundem a pessoa alegre com aquele que vive sorrindo ou rindo. Nem sempre uma pessoa que está sorrindo ou rindo está necessariamente alegre. Pode ser, inclusive, uma forma de mascarar o coração. Ou pode ser um distúrbio emocional, sabiam disso? Há pessoas que gargalham em sepultamentos. Começam a rir diante do finado. O que é isso? Ela está cheia de alegria pela morte de alguém? Provavelmente não. Mas ela está em descompensação emotiva. Então, o fato de você ver uma pessoa sorrindo ou gargalhando o tempo todo, não significa que aquele coração seja um coração alegre. A alegria é um estado de satisfação da alma, psicológico, espiritual. E é esta alegria que vai aparecer naturalmente na vida daquele que tem o Espírito Santo de Deus. Deus ama o que dá com alegria. E vocês que estão aqui, que servem ao Senhor, não sei qual é o seu ministério, não sei qual é a área da vida que Deus te colocou, não sei onde você trabalha para o Senhor, não sei qual é o seu dom espiritual, mas seja... O que você estiver fazendo servindo a Deus. O Salmo número 100, versículo 2, conclama o povo e diz o seguinte. Servi ao Senhor com alegria. O serviço a Deus tem que ser feito com alegria, não com peso. Eu não posso colocar o uniforme da área de intercessão e aquilo ser um peso. Eu não posso colocar um colete da recepção e aquilo ser um fardo. Eu não posso ir para o evangelismo como uma obrigação. Eu não posso estar no ministério de louvor e adoração porque eu agendei com o líder da área da igreja. Eu não posso estar trabalhando nas finanças para agradar o pastor. Eu tenho que aprender a servir com alegria. E ter alegria em servir. Estar com o Senhor, fazer por amor, fazer com satisfação, fazer com prazer. E prazer, meus irmãos, porque é para Ele. Quando nós estamos trabalhando na obra de Deus, seja onde for, seja de tempo integral ou parcial... Seja remuneradamente ou não, não importa, quando estamos trabalhando na obra de Deus, temos que fazê-lo com alegria, com satisfação e não como um peso, não como uma obrigação e jamais para agradar os homens. Deus ama o que dá com alegria, Deus ama o que dá financeiramente, ao que dá o seu tempo. Com alegria. Deus ama o que serve com alegria. O apóstolo Paulo escrevendo suas cartas, em muitos momentos ele fala da sua ida, da sua visita, a vontade que ele tinha de visitar a igreja. Interessante que quando ele escreve a segunda carta aos coríntios, capítulo 2, ele diz que quando chegasse gostaria de encontrar a igreja alegre. Como a alegria é importante na vida cristã. Mas infelizmente, irmãos, muitas pessoas e muitas igrejas, e em muitos lugares onde o nome de Deus é invocado, não se vê alegria. Aliás, no entendimento doutrinário e teológico equivocado, a manifestação de alegria em algumas igrejas é proibida. É proibido qualquer manifestação de humor, por exemplo. Isso é tomado como falta de reverência. Como ser reverente é ser fechado, carrancudo, não tem nada a ver. Reverência é respeito a Deus, a autoridade de Deus, a presença de Deus. Eu posso estar na presença de Deus, cheio de alegria. Cheio de bom humor. Quando Israel sai do Egito e vai caminhando pelo deserto, a experiência com Deus foi tão forte que nós vamos ver um grupo de mulheres que saem dançando e louvando o nome de Deus na cultura judaica no Velho Testamento. Me lembro alguns anos atrás, quando estive em Israel, conheci alguns judeus convertidos e um dos cultos mais marcantes que participei na minha vida foi de um casal que dançava, interessante, representando o texto de Salmos. A expressão do rosto, a expressão corporal, os movimentos daquele casal. Você abria o Salmo, olhava para a cena para a cena olhava para o texto, olhava para aquele momento de representação e você via profunda identificação com o que estava escrito e com aquilo que eles estavam dançando. Que lindo. É coisa de cultura. Me lembro quando cheguei no Iraque e a cultura no Oriente Médio tem muita dança. E a gente, com aquele jeitão de pastor brasileiro meio duro, no sentido de, não, a gente não tem muito molejo, foi ensinado para nós que adorar a Deus tem que ser daquela forma, daquela maneira, e quando você vai em outras culturas, vê como o nosso Deus é versátil. E depois da pregação, os iraquianos nos convidaram para uma roda, e disse o que, é que vai acontecer aqui? E a gente tem que ter muito cuidado para entender o que o intérprete está dizendo, porque eles falavam árabe, e todos deram os braços, não as mãos, mas os braços, e começaram a louvar a Deus e a dançar. E uma perna para cá, e uma perna para lá. E uma perna lá. <risos> a única coisa que eu podia fazer naquele momento era uma perna para cá. E vi senhoras, e vi senhoras, com certa idade, chorando. Manifestando alegria no Senhor. Nós temos uma visão tão errada do que é alegria. Alguns acham, inclusive, que a santidade tem que ser demonstrada com caras fechadas. Com palavras rebuscadas do vernáculo, para que se pareça mais sério. Ai, daquele pastor que contar alguma coisa muito engraçada no púlpito. O pastor não conta piadas, o pastor conta ilustração. <risos> Temos uma dificuldade em lidarmos com isto. O apóstolo Paulo, na sua teologia, os romanos diz, no capítulo 14, verso 17, que o reino de Deus consiste em alegria no Espírito Santo. Aleluia! Alegria não pressupõe bagunça, a alegria não pressupõe desorganização. A alegria não é farsa, a alegria é um estado interior, espiritual, psicológico, é um presente, é um óleo derramado por Deus no coração daquele que crê. A alegria tem que ser visível na nossa vida. Imagina o seu vizinho, que vê você sempre reclamando. Os comentários são de reclamação. Ele escuta a briga na sua casa. Será que ele vai querer o seu Deus? Ele pode perguntar que Deus é esse do meu vizinho? Um Deus que não tem alegria? Um Deus que não sorri? Um Deus que estimula sempre o conflito? Que Deus é esse do meu vizinho? Alegria, meus irmãos, e eu quero afirmar isso aqui, quero que você guarde isso no coração, vou afirmar com um ponto exclamativo, alegria é uma questão espiritual na vida das pessoas. Portanto, a alegria tem que ser visível. Terceiro, quais são os efeitos da alegria de Deus em nós? Se o texto da última bem-aventurança diz, Alegrai-vos quando vos perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós. Jesus está dizendo o seguinte, alegrai-vos porque vocês estão no caminho certo. O fato de estarem sendo perseguidos por causa do meu nome é motivo de alegria. Um grande homem de Deus, a certa altura disse, preocupem-se quando ninguém vos perseguir. Preocupem-se quando a vida de vocês não fizer diferença para os outros. E vocês não forem incomodados, preocupem-se. Mas alegrem-se quando forem perseguidos por causa do meu nome. E meus irmãos, um coração alegre. Tem efeitos extraordinários para a vida. Anote alguns desses efeitos. Eu vou mencionar três efeitos. Efeitos de um coração que tem a alegria de Deus. A primeira é que produz cura. O coração alegre, diz a Bíblia, serve de bom remédio. Anote isso. O coração alegre serve de bom remédio. Guardou o texto, repete comigo. O coração alegre serve de bom remédio. É como se você estivesse tomando ou tendo internamente um remédio que vai cuidar do seu coração. Há um provérbio 17 que gostamos tanto de recitar que diz assim, o coração alegre Serve de bom remédio, mas o coração abatido resseca os ossos. Uma pesquisa, alguns anos feita, na Califórnia, na Universidade de Barclay, demonstrou que pessoas que têm uma vida em alegria, um coração alegre, Tese esta, hoje, usada pela psicologia positiva nos Estados Unidos, são pessoas que têm muito mais probabilidade de cura e competência de enfrentamento na vida. E capacidade de saírem de suas enfermidades. E mais, conseguem alguns pacientes em estado terminal mas que vivenciam estados de alegria, conseguem ter uma sobrevida maior do que aqueles que não têm alegria no coração. Isto é ciência, a ciência, mais uma vez comprovando relatos e revelações da Escritura. O coração alegre abençoa e cura, o coração entristecido, depressivo, abatido, é como esmagamento e ressecamento dos ossos. Muitas doenças físicas e psicológicas. Ou até espirituais. Podem trazer depressão. Eu podia aqui citar muitas doenças que trazem depressão. Mas com certeza. A alegria cura. A alegria é remédio. Isso é palavra de Deus. Usufruir. Dessa bênção do fruto do Espírito. Usufruir deste fruto na vida. Se você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo. Se você não tem vivido uma vida de alegria. Clame a Deus e peça o que Jesus orou em João 17. Pai, eu quero experimentar alegria completa na minha vida. Isso é possível. Isso é bíblico. Não é pecado, como se pensava na Idade Média, que até rir era pecado para as pessoas. Qualquer manifestação de alegria era sinal de falta de espiritualidade ou de santidade. Não, o homem precisa buscar alegria e não só precisa ter, precisa parecer ter. Tem que exalar esta alegria na sua vida, para os seus amigos, para as pessoas que lhe cercam. O segundo efeito que quero mencionar, é de que a alegria traz beleza e bom testemunho. Provérbios 15 e 22, minhas irmãs, toda mulher. Tinha que ter como texto na porta da geladeira. Muito mais barato que os cosméticos que você compra, que são, por sinal, caríssimos. A contemplação da pia do banheiro de uma mulher é uma visão impressionante. Já ouvi homem aqui falando assim, fala Jeová. Mas não tem jeito. E olha, mulheres, continuem assim. Podendo, comprem. Que nós gostamos de mulher bonita, cheirosa e bem apreciável. Os homens que estão comigo que digam amém. Teve amém até cantado. Quer dizer, prolongado, amém. Provérbios 15, 22, assim, a alegria do Senhor a formoseia o rosto. Isto é, traz beleza. A aparência do rosto de uma pessoa alegre é uma aparência diferente. Não podemos explicar isso cientificamente. A ciência não vai explicar cientificamente, mas é fato. O ânimo, a motivação, a alegria no coração, melhora a nossa aparência. A alegria do Senhor transforma o semblante de uma pessoa, diz uma outra versão. É fácil reconhecer uma pessoa alegre. Uma pessoa triste, uma pessoa deprimida. Uma pessoa chorosa em todo o tempo. Ela pode ser até linda, mas ela vai perdendo a sua beleza. O seu semblante vai decaindo. E, meus irmãos, o mundo precisa ver em nós verdadeira alegria. Alegria de verdade. Alegrai-vos. Isso é terapêutico. Terceira consequência, terceiro efeito da alegria. É uma visão saudável da vida. Provérbios 15, versículo 15, vai dizer que o coração alegre está sempre em festa. É um banquete contínuo a sua vida. Meus irmãos, mas há pessoas que dizem ter o Espírito de Deus e não experimentam esta alegria. Eu quero que você saia daqui hoje sabendo e entendendo que a alegria do Senhor cura. A alegria do Senhor abençoa. E por fim, você vai perguntar quais são, pastor, as motivações da nossa alegria. Por que, que eu tenho que ser uma pessoa alegre? Por que eu devo transmitir esta alegria e ser uma pessoa alegre? Então eu gostaria de dizer a você os motivos. O primeiro motivo do que porque você tem e precisa ser uma pessoa alegre é porque Deus é vivo. Irmãos, igreja, o nosso Deus não está morto. Olhe para mim, abre o seu ouvido. O nosso Deus vive. E um Deus que vive é um Deus que age. É um Deus que não está dormindo, é um Deus que está atento às tuas necessidades. E eu vou dizer para você, o que diz a palavra, é um Deus que transforma a tristeza em alegria. O nosso Deus vive, por isso que a palavra de Deus declara que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã, louvado seja o nome do Senhor. O nosso Deus vive, o nosso Deus está vivo, o nosso Deus age, eu não creio num Deus morto, mas eu creio num Deus que agora está falando, está se movendo, está, se, está agindo no meio deste lugar. E Ele pode entrar na tua vida e mudar todas as coisas e transformar a tua tristeza em alegria. Porque o nosso Jesus tira o fardo das nossas costas. Quando o Senhor disse, lancem sobre mim, tomem o meu jugo, meu fardo é suave. Sabe por quê? A palavra jugo é uma cangalha que pegava em dois animais. Ele está dizendo o seguinte, tomem o jugo comigo, eu vou pegar do outro lado da cangalha eu vou dividir o peso com você, você não vai levar esse peso sozinho, eu vou levar esse peso contigo, o Senhor Jesus está pronto nesta manhã, nesta hora, a assumir este peso com você, a dividir esse peso com você, Ele vai te ajudar a levar o peso. E mais, por que, que você deve ser um homem uma mulher alegre em Cristo? Que Deus é gracioso, não é só porque Ele está vivo, mas Ele é Deus da graça, Ele é Deus da salvação, Ele é o Deus que liberta, Ele é o Deus que quando a gente cai, Ele é o Deus que quando a gente erra. Ele não esmaga a cana quebrada, Ele não lança em rosto o teu pecado, Ele não joga na tua cara as tuas falhas, Ele não lembra do teu passado, mas mediante arrependimento, Ele vai até você, Ele derrama o sangue do seu filho, Ele te perdoa, Ele te dá graça, graça é favor imerecido, nenhum de nós merece, mas graça é de graça, vem de Deus, do trono, do coração dele para a gente. Você quer outro motivo para ser alegre? Você já foi perdoado em Cristo, você foi redimido em Jesus, o nosso Deus está vivo, e é um Deus de graça, Ele veio colocar sobre nós, as vestes da salvação, e o óleo da alegria. Que é outro motivo. É que Deus é teu amigo. Quando. Você mais precisa. Não é verdade igreja? Quando ninguém escuta o nosso choro. O nosso amigo aparece. Lá dentro do nosso quarto. O nosso amigo se manifesta no nosso carro. O nosso amigo chega no nosso luto. O nosso amigo entra no leito do hospital. O nosso amigo está ali. O nosso amigo é presente. Até quando ele nos disciplina. Ele diz assim, filho, eu disciplino você porque eu te amo. Por isso que Pedro disse no final da sua vida sem o termos visto, nós o amamos, mesmo nunca tendo visto a face de Deus, nós o amamos e exaltamos nele com grande alegria, uma alegria inexplicável, porque nós temos experimentado a presença de Deus e na presença de Deus a plenitude de alegria. E sabe o que a Bíblia diz? Que a alegria é um sentimento e uma experiência que se repetirá no céu. Louvado seja o Senhor. O céu é um lugar de alegria. Não sei se você já leu o livro de Judas. Um capítulo só. Versículo 24. Judas declara, e provavelmente esse Judas era um dos irmãos sanguíneos de Jesus. Ele declara a sua oração. E eu quero terminar esse culto falando sobre a oração de Judas. Quando ele diz assim, e falando aos seus ouvintes, aos seus leitores, ore para que Deus te guarde em alegria. Oremos agora, porque o Senhor nos guarde, guarde o nosso coração, guarde a nossa esposa, nosso marido, nossos filhos, nossa vida, guarde nossa igreja em alegria. E na certeza da palavra do Senhor, ninguém, atenção, ninguém pode tirar a nossa alegria. Vamos orar. Feche os seus olhos. Quem sabe? Gente aqui que não tem essa alegria, pede a ele, Pai, Pai, me ajuda, Pai. Derrama sobre a minha vida o óleo de alegria, Pai eu quero que o senhor ponha fim ao choro, à depressão, senhor derrama o óleo de alegria, alegria que ninguém pode roubar, alegria que ex-marido não pode roubar, alegria que ex-mulher não pode roubar, alegria que invejosos não podem roubar, alegria de gente que persegue e não pode roubar, Senhor enche o nosso coração desta alegria A Alegria do Senhor é a nossa força A Alegria do Senhor nos motiva E foi a tua palavra que conclamou e que disse Alegrai-vos, alegrai-vos Até quando vocês forem perseguidos Porque nós Seremos recompensados pelo Senhor Grande é o nosso galardão Grande é a recompensa Pai. Eu peço que em nome de Jesus nesta manhã o Senhor derrame alegria neste lugar. Derrame este óleo na cabeça de cada pessoa que entrou nesta casa de oração. Que esta vida saia daqui repleta de alegria do Senhor. Que esta vida reconheça que o Espírito que está nela pode lhe trazer um dia a dia muito mais cheio de alegria. Ó oh, Pai, nós clamamos para que a Tua alegria seja completa. Nós clamamos para que a Tua alegria seja vivenciada na vida e na família de cada discípulo que está aqui em nome de Jesus. Enche o nosso coração de alegria. Por Cristo. Amém.